0: Der Bezeichnung Menschen mit Nazi-Hintergrund kann ich für meine pädagogische Praxis eigentlich gar nichts anfangen. Also es geht um weiteres Label und ich wüsste nicht, wohin uns das bringt.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Ja, herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts mit Brigitte Beetz und...
1: Melanie Longerich
2: und heute haben wir zwei Gäste zugeschaltet aus Hessen. Beide arbeiten bei der Bildungsstätte Anne Frank. Das ist der Direktor Dr. Meron Mendel und die Leiterin Bildung Sabanur Cema. Erstmal gefragt, was macht die Anne Frank Bildungsstätte eigentlich? Bildungsstätte Anne Frank hier
0: in Frankfurt gibt es schon seit über 20 Jahren. Wir bieten sehr viele verschiedene pädagogische Programme an für Jugendliche und Erwachsene, die sich mit Themen auseinandersetzen möchten, die uns in der Gesellschaft bzw. Beziehungs zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt beschäftigen. Es geht um Antisemitismus, es geht um Rassismus, verschiedene Formen von Diskriminierung. Wie kann ich das erkennen? Was kann ich dagegen tun in meinem Alltag? Was heißt Zivilcourage? Und das sind die Themen, die wir in verschiedenen Formen, Formaten anbieten. Wir sind ebenfalls eine Beratungsstelle für Opfer von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, so dass Einzelpersonen zu uns kommen können, eine psychosoziale Beratung erhalten. Wir sind aktiv, sehr aktiv auch auf Social Media und auf Instagram, auf Twitter etc. Mischen uns in Debatten ein, die aktuell gar nicht so wenige sind, wenn es um diese Themen geht. Das Thema Rassismus und Antisemitismus ist in den vergangenen Jahren ja viel stärker in die Öffentlichkeit geraten. Auch da äh, schreiben äh, und mischen wir sozusagen mit. Wir intervenieren und sagen, was wir dazu denken.
3: Ja, vielleicht noch äh, das Thema neue Rechte ist äh, bei uns auch ein Schwer, Schwerpunkt. Wir haben dieses Jahr auch eine Kampagne gegen die AfD-Desideros-Erasmus-Stiftung gestartet, um das Publikum dafür zu informieren, dass die AfD-Stiftung nach der nächsten Bundestagswahl auch und zwar, äh, Millionen höhere Steuergelder bekommen soll. Und das versuchen wir unter anderem durch einen neuen Gesetzentwurf dann zu verhindern.
2: Das heißt, Sie klären über die deutsche Vergangenheit auf und schlagen die Brücken auch zum Heute. Ne? Frau Chima, wie reagieren denn auch Jugendliche zum Beispiel, deren Eltern und Großeltern eben nicht hier geboren worden sind, auf diese deutsche Vergangenheit? Also sagen die, das betrifft mich nicht, damit habe ich nichts zu tun?
0: Die gibt es auch bei den Jugendlichen, die einen biografischen Bezug haben zur Geschichte. Das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht erstmal so rum, weil Sie gefragt haben, dass wir auch eine Brücke schlagen. Wir, wir tragen eine Frank im Namen. Wir haben ein sehr großes Lernlabor, so nennen wir das, wo, das nennt sich morgen mehr. Morgen mehr ist ähm, aus ein Zitat aus Anne Franks Tagebuch, so hat sie öfter ihre Beiträge geendet im Tagebuch und in diesem Lernlabor beschäftigen sich äh, die jugendlichen, jungen Erwachsenen, übrigens auch Erwachsene, die in dieses Lernlabor gehen, äh, mit aktuellen Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe, aber eben auch mit der Vergangenheit und da spielt eine Frage eine wesentliche Rolle also warum ist es wichtig, natürlich über die Vergangenheit zu wissen? Was ist daran wichtig? Und vor allem anhand des Tagebuchs die Frage, wie wichtig sind auch Erzählungen und Dokumente von Menschen, die erzählt, also die sozusagen zum Beispiel an einem Franken Tagebuch geschrieben haben, aber es werden auch andere Personen von anderen Epochen und äh, Zeiten vorgestellt und die Frage, die durch das Lernlabor geht, ist, ähm, deine Meinung zählt. Es ist ganz wichtig, dass du kommentierst, was gerade passiert. Das ist wichtig für irgendwann später, aber auch für uns heute jetzt. Ja. Also so dementsprechend ist auch das Tagebuch der Anne Frank zwar im Zentrum, aber es geht auch um viele andere Personen, die dort erzählen. Und aufgrund dieses Bezuges, sozusagen einen sehr starken Gegenwartsbezuges, ähm, würde ich sagen, kann eigentlich, das ist auch meine Erfahrung, können sehr viele Jugendliche was beitragen und erzählen. Sie, sie fühlen sich nicht ausgelassen oder so. So ist das Konzept genau auch ausgearbeitet worden. Und äh, Jugendliche, die eine Migrationsgeschichte haben, wo es keinen direkten biografischen Bezug gibt zu Opfern oder Tätern, Nationalsozialismus, zeigen auch sehr viel Interesse. Auf jeden Fall, die gibt es auch. Und es gibt genauso auch Jugendliche, die, das hatte ich vorhin jetzt auch schon erwähnt, die überhaupt gar nicht Lust haben, sich mit den mit der Nazi-Geschichte auseinanderzusetzen, vielleicht sogar genervt sind, weil sie immer nur darüber hören und davon genug haben. Und genauso gibt es aber auch ne,
2: die gegenteilige Variante. Zwei Künstlerinnen, deren Eltern Geflüchtete sind, die haben ja im auf Instagram vorgeschlagen, den Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund einzuführen, weil Sie sagen, dass auf Ihrem Rücken, also dem der Migranten, der Rassismus ausgetragen wird, dem die, dem die Deutschen sich nie so richtig gestellt haben, wie sehen Sie das?
0: Mit der Bezeichnung äh, Menschen mit Nazi Hintergrund kann ich für meine pädagogische Praxis eigentlich gar nichts anfangen. Also es geht um weiteres Label und ich wüsste nicht, wohin uns das bringt. Die Idee dahinter ist und da bin ich jetzt erstmal, möchte ich was Gutes unterstellen, die Idee ist, dass man sich mit der Nazi Vergangenheit auseinandersetzt und nicht nur sozusagen gesamtgesellschaftlich, sondern auch individuell, also was hat es sozusagen mit meinen Großeltern und Großeltern zu tun, welche Rolle haben sie da gespielt und wie haben sie sozusagen in dieser Zeit gelebt und waren sie tatsächlich nur irgendwie passive Zuschauer oder sogar Opfer und, sogar, und waren alles Helfer und Widerstandskämpfer. Ne? Das ist ja sozusagen ein Bild, das so sich immer weiter auch durchsetzt, wie auch Studien zeigen, äh, sondern sich aktiv einfach damit auseinandersetzen, inwiefern da auch Verbindungen gewesen sind, vielleicht mit dem Naziregime direkt etc. Äh, während ich sage, klar, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ist so ein Label und so eine Bezeichnung natürlich total kontraproduktiv. Ich würde die These aufstellen, dass wenn man anfängt, Menschen so zu markieren und ihnen zu sagen, du bist jemand mit einer als sie Hintergrund und du bist es nicht, dass das die ähm, Auseinandersetzung oder die Motivation Motivationsweise Auseinandersetzung tendenziell eher sinkt und nicht dazu führt, dass es, dass sich Leute dann irgendwie ermutigt fühlen zu sagen, stimmt, das bin ich, das muss ich jetzt tun. Das Denke ich eher nicht, dass das klappen würde.
4: Aber wäre denn so ein Label nicht eher gerecht? Also ich meine, es gibt ja auch den Migrationshintergrund, auf den sich ja die beiden dann auch bezogen haben, das ja auch als Label gilt und eben kritisieren, dass ja alles gelabelt ist. In dem Sinne müssten es doch eigentlich die Menschen mit Nazi-Hintergrund äh, dann ganz gut annehmen können, auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob ich mit einem problematischen Label dann die Antwort äh, ist, ein weiteres problematisches Label zu erfinden. Menschen mit Migrationshintergrund ist eine rein statistische Kategorie gewesen, die es total durchgesetzt hat, ähm, auch in, in, in anderen Zusammenhängen, also einfach im gesellschaftlichen Miteinander, das immer wieder zu sagen. Sie nicht lange her, das ist, dass ein Bericht von, dem, von der Integrationskommission, so ähnlich hieß sie, im, ähm, von der, der Bundesregierung vorgestellt worden ist, von verschiedenen Expertinnen und Experten, die äh, genau dafür plädiert haben, den Begriff Menschen mit Migrationshintergrund abzuschaffen, weil er problematisch ist und weil er eigentlich genau, gar nicht sozusagen ähm, das auffasst, was, was damit gemeint ist, ne? Migrationshintergrund etc., die Definition, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, will nur sagen, wenn es einen problematischen Begriff gibt, und wir sind gerade dabei, den irgendwie abzuschaffen, konkreter zu werden, was wir damit meinen, äh, macht das gar keinen Sinn, dann so damit zu antworten. Sprache, wir können Sprache oder Begriffe nicht mit anderen weiteren Problematischen ersetzen oder die dann dadurch erweitern.
2: Herr Mendel, Sie haben einen, ja, wie nennt man das dann, einen jüdischen Verfolgungshintergrund? Ja, wieder ein Label vielleicht, aber es beschreibt ein bisschen, woher Sie kommen. Mögen Sie kurz dazu was erzählen und dann vielleicht auch Ihren Kommentar zum Thema Menschen mit Nazi-Hintergrund vielleicht abgeben?
3: Also in dem Moment, dass, dass wir in der Gesellschaft in ein ja, Blame-Game geraten, würde ich das sagen. Ihr seid, wenn eine Gruppe sagt zu der anderen, ihr seid mit, mit Migrationshintergrund, deswegen seid ihr ein Problem und sagt, sagen die anderen, nein, wir sind nicht das Problem, ihr seid das Problem, ihr, seid, ihr, seid, ihr habt Nazi-Hintergrund. Wir müssen aus diesem Teufelskreis raus. Also es geht nicht darum, dass die reale oder vermeintliche Gruppen in der Gesellschaft in so eine, sich in ihre, in ihre Identitäten dann verschanzen und versuchen, die andere schlecht zu machen. Und noch schlimmer ist, wenn die Vergangenheit, nämlich die Geschichte der Shoah, dafür instrumentalisiert wird. Also das, ich bin sehr dafür. Und ich glaube, dass, das war auch vielleicht die ursprüngliche Intention der beiden Künstlerinnen, eine gewisse Selbstreflexion bei der Mehrheitsgesellschaft zu generieren und der, den Begriff der Migrationshintergrund zu problematisieren, vor allem mit Hinblick, wie es sich anfühlt, wenn ich immer als fremd wahrgenommen werde, auch wenn ich nicht wie ich, sondern wenn andere als zweite oder dritte Generation hier geboren wurden. Sie haben zu meinem Hintergrund gefragt. Ja, meine Großeltern sind aus Europa geflohen, in sehr unterschiedliche Wege und kamen alle damals noch nach Palästina, Israel. Meine beiden Eltern sind in Israel geboren und ich lebe seit 20 Jahren hier in Deutschland.
2: Aber zeigt dann diese Debatte, die, ja, die es ja bis in die Feuilletons geschafft hat, aber nicht auch. Ja, dass diese viel gelobte oder über viele Jahre hinweg gelobte deutsche Aufarbeitungsarbeit ähm, nicht wirklich funktioniert hat. Warum? Ja, weil wir, weil ja, wir das ich, immer noch ich, diskutieren sozusagen und weil es auch so immer noch so viele Emotionen hervorruft.
3: Ja, ich denke, dass, dass die Diskussion immer noch emotional geführt wird, zeigt für mich eher, dass dass das Thema präsent ist und von daher, dass es kein Zeichen dass, äh, dafür, dass äh, Erinnerungskultur gescheitert ist. Der Grund, warum es äh, bis zu Fölito äh, geschafft wurde, hat auch damit zu tun, dass wir gerade in Zeit leben, wo sehr schnell von den sozialen Medien in den Mainstream-Medien auch äh, überschwappt wird. Und äh, das hat äh, auch äh, Vorteile, aber auch vor allem Nachteile aus meiner Sicht. Dass die Diskussion wird sehr schnell sehr emotional geführt und oft erzählen weniger die Argumente und viel mehr Stimmungen, die, die im Netz dann, äh, verbreitet werden.
4: beschäftigen uns ja in unserem Podcast ähm, vor allen Dingen damit mit der Enkelgeneration, die wissen will, wie sich die Großeltern in der NS-Zeit verhalten haben, weil da ja eben viel darüber geschwiegen wird, wenig ist bekannt und viele möchten es wissen, aber es ist irgendwie ein Familien auch oft ja, in Vergessenheit geraten. Erleben Sie das in Ihrer Arbeit auch? Dass man vielleicht die einzelnen Daten weiß. Man weiß, es sind sechs Millionen Juden gestorben. Man weiß, also Eckdaten auf jeden Fall, aber man weiß nicht, was die eigene Geschichte gemacht hat.
3: Ja, definitiv, das diese Eindruck haben wir sowohl in unserer Arbeit in der Bildungsstätte als auch die aktuelle empirische Daten zeigen das. Also es ist, zum einen wird klar, dass das Wissen der dritten und vierte Generation über die, die Verstrickungen der, der Großeltern oder der Urgroßeltern Ur sehr gering ist. Vor allem, wenn, wenn es darum geht, dass die Großeltern oder Urgroßeltern Tätern oder Mitläufern waren. Inzwischen haben wir schon die dritte sogenannte Erinnerungsmonitor der Memo -Studie. und Das zeigt zum einen, dass die Mehrheit der Meinung sind, dass ihre Vorfahren entweder selbst Opfer waren oder, oder Juden gerettet haben während des Krieges. Und ein zweiter wirklich sehr spannender Ergebnis ist, dass vom Jahr zu Jahr wird diese Zahl noch größer, wenn nur in den letzten drei Jahren schon 5% mehr glauben, dass ihre, dass ihre Großeltern äh, Juden gerettet haben oder selbst Widerstandskämpfer waren. Das ist vielleicht normal, dass jeder malt sich die, äh, hier oder seine Vergangenheit so aus, dass es, dass es uns bequem ist und äh, niemand hat, äh, hat Spaß daran, zu, äh, darüber nachzudenken, dass vielleicht die Opa war doch ein Nazi und vielleicht auch sogar die Oma. Das ist halt äh, die Herausforderung der, der Erinnerungskultur, äh, zum einen die, die Empathie mit den Opfern zu ermöglichen und zugleich, wenn es auch äh, schwierig ist, die die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten.
4: Und Frau Schemer?
0: Also aus der konkreten Arbeit mit Jugendlichen, ich mache das ja schon seit jetzt sind es bald tatsächlich schon 18 Jahre, nicht mehr 17, ähm, die ich mit Jugendlichen genau zu diesen Themen arbeite und darüber spreche. Und ich muss auch schon sagen, das eine sind die Studien, die Maron gerade aufgezählt hat, das andere ist, äh, das bestätigt sich einfach durch und durch in der Praxis auch. Also äh, wenn ich mit Jugendlichen, ja, sagen wir so zwischen 13 und 18 Jahre alt spreche, dann gibt es sehr selten äh, Wissen darüber, was... Ähm, was die Familiengeschichte eigentlich genau in Bezug auf ähm, den Nationalsozialismus ähm, eigentlich ist. Da gibt es, würde ich sagen, tendenziell gar kein Wissen. Und wenn dann etwas verklausuliert, sowas wie, das habe ich auch schon mitbekommen, da kann ich mich an ein oder zwei Begegnungen auch irgendwie erinnern, in so Gruppendiskussionen, ähm, also ähm, meine Mama hat mir erzählt, dass ihre Großeltern überhaupt nichts mitbekommen haben, ne? Sowas. Ähm, die haben halt ganz woanders gelebt und da gab es keine Juden bis hin zu solche Sachen oder ähm, das war damals auch ganz anders, es war ja auch Krieg und so weiter, also so, ne? also dass man sich da irgendwie eher rausredet bis hin zu ähm, Jugendlichen, die dann auch ganz explizit sagen, ähm, das, das hat mit mir nichts zu tun. Das war meine persönlich erste Begegnung auch, da war ich selbst in der siebten Klasse, weiß ich noch ganz genau. Also ich als Person, die jetzt äh, keinen Bezug hat, ähm, weil meine Eltern selbst geflüchtet ist aus einem ganz anderen Land sind also, ähm, äh, und ich äh, aus Interesse, großem Interesse mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe Deutschlands, einfach ähm, aus davor auch das Tagebuch der Anne Frank und so weiter und so fort gelesen, also sehr viel einfach Neugier auch hatte ähm, in Bezug auf dieses Kapitel der deutschen Geschichte und ich, äh, als es dann offiziell im Curriculum stand, jetzt kommt das Thema äh, Nationalsozialismus die erste Reaktion von einer ähm, von jemandem aus meiner Klasse gewesen ist, zum, ohne bevor wir was gesagt haben, gesagt hat, also meine Eltern sagen, wir müssen nicht mehr drüber reden, weil es hat nichts mehr mit uns zu tun. Mhm. Und ähm, das war so die allererste Reaktion, die ich jemals erlebt hatte in so einem Gruppen, äh, so ein Gruppenerlebnis und es war echt für mich so, ah okay, interessant, worum geht's eigentlich und ähm, daran kann ich mich immer noch und ich glaube, das ist so ein bisschen repräsentativ dafür, äh, wie die Auseinandersetzung äh, mit, mit in vielen anderen Gruppen auch gewesen ist wichtig, also uns ist sehr wichtig, in der pädagogischen Arbeit nicht zu verurteilen und mit niemandem, äh, mit dem moralischen Zeigefinger irgendwie auf jemanden zu, irgendwie zu blicken ähm, und zu sagen, das muss man aber tun. Also es ist tatsächlich gerade uns als außerschulische Bildungseinrichtung, da ist es jedem und jeder selbst überlassen, was man jetzt damit tut. Ähm, da gibt es keine direkte Antwort von uns drauf zu sagen, das muss man aber doch eigentlich tun, sondern äh, was oft passiert ist, dass es in der Gruppe selbst dann Antworten und Nachfragen gibt, aber wie kann es denn sein, dass man davon nichts mitkriegt und äh, das Programm, das wir, ähm, oder die Seminare, die wir gestalten, da geht es ja auch um diese Fragen, also ganz explizit, was ist eigentlich passiert, wie viel konnte man mitkriegen und nicht, also das sind ganz bewusst solche Fragen und nicht und, und mit denen man sich dann auseinandersetzt in Form von kleineren Recherchen und so weiter, ne? das ist ja dann zeigen das Arbeitsmaterial, was es da gibt. Also uns geht es darum, dass die Perspektiven erweitert werden. Und wenn am Ende des Besuches jemand immer noch sagt, hat aber mit mir nichts zu tun, dann ist es auch in Ordnung. Also wir bieten, das ist ein Angebot, sich damit auseinanderzusetzen. Also tendenziell gehen Jugendliche mit Fragen raus aus unseren Seminaren, mit weiteren Fragen und das ist genau das Richtige. Also wir geben keine Antworten, sondern werfen einfach viele Fragen auf.
2: Wir hatten ja letztendlich den äh, Jahrestag der An des Anschlags von Hanau. Es gibt ja da diesen sehr hörenswerten Podcast 1902 ein Jahr nach Hanau auf Spotify. Als ich den gehört habe, wurde mir immer wieder bewusst, wie sehr sich Menschen bei uns auch ausgegrenzt fühlen. Ja, durch den Anschlag natürlich, aber auch durch die mangelnde Aufklärung dieses Falles. Sie sind ja, ja örtlich relativ nah auch dran. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe ja erzählt, dass wir auch eine Beratungsstelle sind
0: für Opfer von äh, rassistischer und rechter Gewalt. Und tatsächlich bis heute unsere Kolleginnen und Kollegen äh, mit zum Teil Überlebenden, aber auch Angehörigen ähm, in Beratung sind und vor Ort auch äh, direkt im Februar 2020 gewesen sind und während der Corona-Zeit auch diese Beratungen weitergeführt haben. Für uns ist es selbstverständlich sehr nah gewesen. Wir waren natürlich auch äh, geh- und betroffen. Für mich persönlich äh, war das auch wirklich... Also ich kann, ich, ich kann nicht vergessen, was sozusagen war, wo ich gewesen bin, als ich es gelesen habe. Das ist ja von Mittwoch auf Donnerstag gewesen. Und ich kann mich da sehr gut daran erinnern, dass ich da mit einem mir sehr nahestehenden Menschen gesprochen habe, der mir dann gesagt hat, ähm, du in dieser shisha war bin ich auch sehr oft. Und äh, da wurde mir so nochmal die Dimension irgendwie klar, ja, das hätte, also puh, ich habe natürlich durchgeatmet und war erstmal total froh. Der Hanau ist wirklich um die Ecke und ich kenne einfach Menschen, die dort auch leben. so Und dass es einen selbst nicht in so, in sozusagen in dieser Form getroffen hat, ja, dass man da Menschen verloren hat oder dass Menschen da verletzt worden sind, die man kennt. Und gleichzeitig ist es natürlich, habe ich immer noch manchmal Gänsehaut, wenn ich daran denke, was da eigentlich passiert ist. Also es ist irgendwo... Jugendliche, junge Menschen, die eben nicht in das völkische Weltbild passen, erschossen worden sind. Also das ist wirklich, man kann es schwer in Worte fassen, was da eigentlich passiert ist und was die, was das noch für Nachwirkungen und Auswirkungen hat. Und es macht nochmal deutlich, weil sie gefragt haben, oder weil sie gesagt haben, nachdem, nachdem sie sich das den diesem Podcast angehört haben, haben sie festgestellt, dass da dass sich viele Menschen ausgegrenzt und benachteiligt fühlen. Ich denke das ist dass es so einen Anschlag nochmal gebraucht hat, ist natürlich bitter. Äh, gleichzeitig macht er das so nochmal deutlich zu sagen, es gibt hier, selbstverständlich gibt, ist Rassismus und äh, einfach ein ein, ein sehr, sehr großes Problem noch in unserer Gesellschaft und dass das dazugehört und wer gehört, wer ist eigentlich Deutsch und wer ist nicht deutsch. Ähm, unabhängig davon, wie sehr sich jemand bemüht oder in Anführungsstrichen sich integriert ne, und allen Anforderungen, wenn man mal jetzt wegsieht davon, dass sie ohnehin problematisch sind, aber sich dem sozusagen da mitmacht und so weiter und so fort, wenn jemand so aussieht, dass in das falsche Aussehen hat, dann kann man da nichts tun. Dann ist es ziemlich egal, wie man sich verhält, wie man sich nicht verhält. Wenn, man's nicht in, wenn man nicht in das Weltbild der neuen Rechten passt, in das rassistische Weltbild, dann ist das eben so. Und dann ist man einer, ja im Zweifel einer Gefahr ausgesetzt. So.
2: Was mich auch erschüttert hat, war, dass die Betroffenen sehr stark unterschieden haben zwischen wir und die Deutschen. Also, weil die sind ja hier auch aufgewachsen und ich würde sie jetzt, ich persönlich hätte jetzt nicht gesagt, dass das keine Deutschen sind, aber das hat sich durch diesen Anschlag vielleicht auch dann noch verschärft, diese, diese Wahrnehmung, aber jetzt vor dem Hintergrund ihrer Arbeit auch, ist, ist das, ähm, werden da auch Linien gezogen, eben vom Dritten Reich bis heute? Die völkische Vorstellung von Deutsch sein, also die lebt heute auch noch
0: fort. Die auf jeden Fall. Und deshalb, egal wie oft wir uns gegenseitig alle sagen, ähm, auch wenn du hier geboren bist, also du, du bist hier geboren und dann bist du auch deutsch. Super. Ähm, das sagen also da kann sich ja jeder selbst nochmal kurz reflektieren, aber wie ist es denn so, wenn ich irgendwie ähm, im Zug sitze oder durch die Einkaufsstraße laufe oder im Supermarkt bin und Menschen sehe, ähm, die eben nicht weiß sind, Menschen sehe, die eine dunklere Hautfarbe haben, die schwarz sind, Menschen of Color, es gibt diese verschiedenen Begriffe. Frage ich mich, woher sie denn eigentlich kommen, ohne sie jetzt direkt zu fragen, wie wie internalisiert ist eigentlich dieses, naja, wie soll man sagen, nicht diese Floskel, aber dieses Versprechen, ja, wir sind alle deutsch, Hauptsache man ist hier geboren. Also das, ich weiß immer nicht, ob das so stark der Realität entspricht, sogar dem eigenen Denken. Ich würde... Ja, schon immer sagen, das fängt genau dahingehend an, wenn man oft über diese Frage spricht, wer wird denn gefragt, woher kommst du und woher nicht? Das ist keine schl schlimme oder rassistische Frage, darum geht's nicht. Aber das sind so ganz simple Beispiele aus dem Alltag, wo noch mal, wo, wo schon nochmal deutlich wird, naja, irgendwie lebt dieses völkische Bild ja fort. Also ich frage, äh, Sie fragen vielleicht eher mich als meine Kollegin Nicole, woher ich denn eigentlich komme oder welche Sprachen ich noch spreche, weil ich eben nicht so aussehe, wie halt Deutsche in Anführungsstrichen aussehen. Und äh, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen diesem Bemühen zu sagen, ja, wir sind alle deutsch, wir, es gibt ein Wir, während es ein sehr umkämpftes oder, oder, oder ein sehr st -domi stark dominierendes Gegennarrativ gibt, was eben sagt, wir, das sind irgendwie weiße Deutsche und deutsche Leitkultur und der Rest... Es sind einfach die anderen und ähm, das, äh, ob, ob man das jemals auflösen kann, das weiß ich nicht, aber dementsprechend kommt es dann dazu, dass Betroffene sagen, egal was ich mache, ich werde doch eh nie Deutsch. Mhm. Ja, egal wie oft ich das sage, das wird nichts werden. Mhm.
2: Wie müsste denn, ich weiß nicht, ich habe ja schon mal drauf rumgeritten, <lacht> Herr Mendel hat das ja ein bisschen abgewiesen, ich weiß es nicht, ich frage trotzdem noch mal, müsste denn vielleicht eine sinnvolle Erinnerungskultur an die damalige Zeit aussehen? Also Sie haben ja gesagt, das ist vielleicht alles ganz gut oder nicht ganz schlecht gelaufen, aber hätten Sie ein paar Vorschläge, was man vielleicht auch anders machen könnte?
0: Ich, ich finde es wichtig, dass es etwas, äh, dass das optional bleibt. Ähm ich, ich, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo man gezwungenermaßen sich mit der Familiengeschichte auseinandersetzen muss. Ähm, wenn das jemand entscheidet, nicht zu tun, dann ist es völlig legitim. Ähm, also, wir leben hier in einer, auf einer, in einer pluralen Gesellschaft. In Deutschland leben sehr viele Menschen, die eine äh, Verfolgungs- und Fluchtgeschichte haben, da sie hier als Migranten angekommen sind und so weiter. Und, ähm, da, da ist es schwierig, dann, äh, wenn wenn wir das tun, wenn wir anfangen, in, in sozusagen Täter und Verfolgungen oder verfolgte Täter und Opfer zu unterteilen. Was macht das dann eigentlich mit uns heute, mit unserer Gesellschaft? Also wieso können wir nicht die Shoah als ähm, und andere ähm, ähm, Verbrechen, die es eben in anderen Regionen und und und, und auf der Welt auch gegeben hat? Zum, zum einen die, die Shoah als Menschheitsgeschichte zu begreifen und und auch mit einbeziehen, dass wir hier ähm, sehr viele verschiedene ähm Geschichten eigentlich haben, an die wir erinnern könnten und sollten ähm, und erst dann sozusagen darüber sprechen, warum ist das wichtig für uns heute und nicht eben auf die einzelnen Familien gucken und sagen, so da ist das böse und da ist dieses böse gewesen oder sowas. Äh, vor allem, wenn ich jetzt ähm, darauf gucke, ähm, wir reden so viel über die Jugendlichen mit Migrationsgeschichte und so weiter, interessieren sie sich für die Geschichte, ja oder nein? Ich frage oft zurück, gerade wenn es Lehrkräfte zu mir sagen oder andere Pädagogen und Pädagogen, die interessieren sich irgendwie nicht für, für was da passiert ist und so, oh nee, das geht nicht, dann frage ich mich, äh, frage ich auch zurück, interessieren sie sich denn eigentlich für die Geschichte dieser Jugendlichen? Ähm, und das wird mir zum Beispiel oft auch erzählt, ähm, wenn da Jugendliche sind, die äh, zum Beispiel kurdische Jugendliche, die auch nur einen Fluchthintergrund haben, beziehungsweise die Eltern oder Großeltern hier nach, aus der Türkei geflohen sind. Das ist nur ein Beispiel, es gibt so viele verschiedene, ne? aber sozusagen türkischstämmige ähm, Familien gibt es in Deutschland, nämlich sehr viele. Also wer interessiert sich denn für die Migrationsgeschichten der vielen Migrantinnen und Migranten, die es hier gibt? Haben die hier überhaupt Platz und Raum? Und wenn, wenn das irgendwann möglich ist, dass, dass alle ihre Geschichten mitbringen können, vielleicht im Klassenzimmer oder wo auch immer, dann denke ich, können wir auch mit diesen anderen Fragen ans anfangen auseinanderzusetzen. Äh, was ist spezifisch bei dir in der Familie anders oder in dieser anders gewesen und so weiter und so fort. Also es müsste sozusagen einen offeneren Austausch geben, der irgendwie nicht uns einteilt in, ähm, du hast tendenziell wahrscheinlich einen Täterhintergrund und du hast einen Opferhintergrund. Ich denke sozusagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um den es ja eigentlich geht, ich weiß nicht, ob das das wirklich weiterbringt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ähm, ich habe wirklich sehr früh angefangen, schon in der Bildungsstätte Anne Frank zu arbeiten, als eine, also ich, hab, bin, ich bin muslimisch und ich war noch ein Teenie, als ich als Guide äh, die Schulklassen da durchgeführt habe, und ich denke, von, von zehn Lehrkräften, die dann ihre Gruppen begleitet haben, haben bestimmt fünf zu mir immer wieder nach der äh, Begleitung, die ich dann da gemacht habe, also nach, diesen, äh, nach der Tour praktisch, zwischendurch oder am Ende angesprochen. Und sowas Ähnliches gesagt wie, das ist ja richtig toll, dass Sie sich für unsere Geschichte interessieren. Ja, also gerade Sie als, 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 äh, als Muslima oder als whoever, die auf jeden Fall nichts mit Deutschland zu tun hat und während sich da ich damals immer gedacht habe, ach das ist ja total nett, ja gerne oder sowas, ja da war ich irgendwie noch ein bisschen jünger, ist, hab das jetzt irgendwie nicht so, habe ich immer so also zunehmend, war ich irgendwann genervt und habe gesagt, also was, also wieso eure Geschichte oder so oder oder ne, worum geht's eigentlich? Also ich habe mich nicht mit Anne Frank oder mit mit der Shoah, mit dem Nationalismus auseinandergesetzt, um ähm, zu verstehen, das haben die Deutschen gemacht, sondern sozusagen zu begreifen, was bedeutet das für uns heute, ja in in Deutschland, in Europa, auf der Welt und äh, deshalb also da, wie gesagt, ne, da wäre es schöner, es, es als unsere Geschichte, als als Geschichte in der Welt, als Menschheitsgeschichte zu begreifen, um dann auch über andere Geschichten sprechen zu können und anderen einen, einen, einen offenen Austausch zu ermöglichen. Ich glaube, dass dieser auch den Zugang für alle verschiedenen Jugendliche, egal ob mit oder ohne Migrationsgeschichte, ermöglichen könnte.
4: waren Mehron Mendel und Sanur Schema von der Anne Frank Bildungsstätte und Beratungsstätte in Frankfurt
2: am Main. Und nach diesem kurzen Ausflug in die Gegenwart wollen wir in der nächsten Folge nochmal in die Vergangenheit springen. Ein wichtiger Protagonist, der heutzutage immer wieder noch genannt wird, ist Max Brose aus der Heimatstadt meines Großvaters aus Coburg. Großer Wirtschaftsführer im Dritten Reich, der sich auch, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er sich da bereichert hat, aber er war ein Profiteur des Regimes. Und seine Familie, seine Enkelin Julia Stosch, wurde auch schon vorgeworfen, dass sie eben eine Person mit Nazi-Hintergrund sei, sie ist ja eine bekannte Kunsthändlerin. Aber wer in dieser ganzen Debatte um Menschen mit Nazi-Hintergrund ähm, vollkommen außen vor bleibt, war einer der Opfer damals in der Nazizeit in Coburg. Das war der Kaufmann Abraham Friedmann. Was der mit Max Brose zu tun hat und wie es ihm damals in Coburg ergangen ist, das wollen wir in der nächsten Folge unseres Podcasts mal näher beleuchten. Da nehme ich euch noch mal mit in die Coburger Vergangenheit.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter oder bewertet ihn. Das hilft anderen Hörerinnen und Hörern, ihn zu finden. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.